0: 健康我来顾<音樂>。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。现代家长因为生活风雨，比较少会担心孩子营养不足、瘦弱矮小的问题。有些父母可能也会有一些错误的观念，例如孩子到了青春期就会自动抽高，男生本来就比较晚发育，或者是迟迟不往上涨的孩子，有家长认为说父母身高都很高，以后小孩子也一定会长高。这些不太正确的观念，恐怕会耽误某些生长有问题的孩子，错失了长高的黄金期。今天我们很高兴邀请到新竹马街医院小儿内分泌科林昭旭主任来。来谈一谈小孩生长的问题，孩子长不高该怎么办呢？我们先欢迎林主任。主任您好
1: ，苏荣杰好，各位听众大家好，我是新竹马街医院林昭旭医师，很高兴空中跟大家相会
0: 。首先，我想请主任为大家先澄清一下观念，就是刚才我们说的，小孩子到了青春期，真的一定会自动抽高吗？还有男生是不是一定就比较晚发育
1: ？好。我先来问这个问题哦、喔，青春期当然是自动会抽高，嗯、可是抽多高、嗯、还不见得。哦，对。對那所以我们要看两个哈，就是我们对青春期的评估要看两个。嗯。好，那第一个就是说。他年纪多大的时候是抽高？嗯，那一般女生来讲话，我我们看发育的话主要女生的话大概都是乳房发育为刚开始，是好那之后才是呃身高长得比较快，阴毛出现，然后再是生理起来这样。嗯、那一般大是大概是八岁到十三岁哦,哦啊，但越早发育的话，比较有可能是会影响到将来的身高。那越晚发育。哦也不见得说将来身高就比较高，嗯嗯我们是觉得适中是最好。是什么是什么叫适中呢？就是女生刚开始发育的年纪话，大概是呃九岁九岁半的时候，嗯，好、哦，那那时候大概是最适合的。是。那这是女生，那男生来讲的话，就是发育是九到十四岁
0: 。哦，的确是比女生晚一点。对
1: ，對大概都是晚两年左右、嗯。那一般男生大概是十一岁半的时候开始发育。嗯,嗯，那男生的发育比较难评估，我们通常是在看第二性征。那很多家长会觉得男生的发育是变生的之候才开始发育，或是长胡子的时候才开始发育。哎啊、其实不是、哦其實，其实这个时候已经到达中后期了、哦哦。男生主要是看着他的生殖器官，他睾丸的大小。嗯，啊，当然这睾丸大小刚开始发育一些一点点的时候呢，都但家长不会感觉得出来。对
0: ，而且华人的家长哦，好像也不太對對,对对
1: 对对，不太好意思碰触这对，就像我们在整间的时候，有时候要检查、呃，因为我们那就。再三讲是说，我们内分泌通常就是来看他的身高，不是只有看身高体重，对，然后照骨龄，事实上还是要看他的发育状况。嗯，那很多家长都会扭扭捏捏，小朋友甚至扭扭捏捏啊。通常来讲的话，在国外就不会有这个情形，所以我们通常。第一次出诊的时候，我们都会请护理师在进诊间之前，就会跟家长先说明说、哦，等一下医生要检查你的生殖器官，你要同意之后，嗯，好，家长同意，小朋友同意，那才可以来就诊。所以男生来讲话就是，一般来讲话就是十一岁半的时候发育是比较适合的。好、哦，所以我们刚刚看就是说，青春期的时候是。一定会抽高，可是抽多高嘛、嗯？第一个是要看它。我们刚刚讲的是岁数，在合理的岁数当然是最适合的、嗯。那太早或太晚，多少会影响到。那第二个很重要，就是说，呃，发育当下的身高。嗯，好，如果说越矮就开始在发育的话，我通常都会跟人家讲说，这很像一个十圈的赛跑。我我们发育就是做一个最后冲刺，是那我们做最后最后冲刺哪时候最后冲刺？当然是最后一两圈一两圈才做最后冲刺。结果一开
0: 始起跑就跑太快，對,对对对，所以说，所以我们<笑>我通
1: 常都用这个来比喻。如果说我们今天十圈，你如果说、欸、第六圈就要做最后冲刺，那最后的成绩一定不会太好。嗯、太矮就做最后冲刺，太矮就进入青春期，可能就不太好。发育过程中，我们通常有一个叫成长冲刺期。哦。什么叫成长中刺期？就是青春期的时候，因为荷尔蒙因为有一些男性荷尔蒙、女性荷尔蒙开始大量的分泌、嗯，再加上原有的生长激素，再加上饮食、运动、睡眠的配合，是。这时候的身高可能会从本来未发育前的一年四到六公分、哦，可能会冲到一年六到十公分，甚至会更多、哦。那一般女生在发育期大概是二到四年，男生在是四到五年。啊，这样成长下去，如果一年都差一些的话。那三四年就会差很多了，对对，所以这个成长冲动力如果好好把握的话，那的确就会抽高。如果这段时间都是<笑>呃整天不太动啊，整天在玩那个电脑的游戏啊，然后呃在。打键盘啊，然后喝一些含糖饮料啊，嗯、然后、呃、生活作息不正常啊，不太运动的话，对这段时间差就
0: 会差很多。哇，这影响很大、欸。是是是。另外想请教一下哦，也有听到一些父母说，哎爸爸妈妈身高都高，以后小孩子一定会长高，就不用担心，真的是这样吗
1: ？这是一个很好的问题哈、哦，当然遗传当是占六成啦、啊。
0: 哦、六成。有对对,对哦。哦，那也蛮大的
1: 。对对对对、哦，那我我们怎么算一下？是说你的遗传身高是多少？哈，我们现在跟大家先在空中跟大家解释一下。那我们遗传身高就是爸爸的身高，男生的话是爸爸的身高加妈妈的身高加十一到十三公分除以二。哦那十一到十三公分，就是说，因为现在男生跟女生戴是，以以前戴男女戴差十一公分，啊，现在男生戴是男女戴差十三公分，对、嗯，所以我们就是加十一到十三公分除以二。嗯，那女生的遗传身高就是爸爸加妈妈减十一到十三哦，嘿，除以二是。所以假设说，我我们算，我们用十三公分来算的话，嗯，爸爸身高是一七零，妈妈身高是一百六，嗯，那这样的话，男生来讲的话，他的平。的遗传身高大概就是一百七十一点五，因为加十三除以二嘛、嗯。对。那女生来讲的话，那如果说减十三除以二的话，那就是一百五十八点八点五。嗯。啊，这只是一个预估的。对。所以，如果说爸妈遗传身高高的话，啊，当然他就站得比较有利。对。那当然，父母的遗传身高其实还是有一个范围啦。呵呵哦。所以我们是说。加减八点五都是算他的身高
0: ，嗯、加减八点五，所以后天的努力也是很重要。对对对对对,对对对对对对对对，是、嗯。有时候我们也会听到家长说：“哦，孩子很小只，但是我们认真比较同年龄的孩子哦，好像也不会太矮小。”所以在医学上，它是不是有一个明确的定义呢
1: ？我们通常来讲话来门诊，通常家长说：“呃。”他多矮，然后家长就说，嗯、呃、啊，他是全班最矮的啦，或者说他是兄弟妹里<笑>兄弟姐妹最小的啦。嗯，好，那因为同年级的话，其实。也有一年的差嘛，九、嗯、月生的跟隔年八月其实就一年的差、啊，所以有时候是说，哎、欸，同年龄是说什么第二矮、第三矮，可是如果说他是八月生的，其实他不会到非常的矮，是，所以用这样来讲的话是什么？班上是最矮的、啊嗯這個、然后个不兄弟姐妹最矮的那是、呃、事实上是不太准的。哈。对，那我们对矮小其实是有一个定义，哈，这个定义很重要，哈。那第一个就是说，在同一个。种族哈啊、嗯、同一个就是我我就是在在我们台湾人哈啊同一个呃性别之下，他、哦、的身高是在百分之三以下的，嗯,嗯，所以一百个里面你其实要排到后面三名的，好、哦，这个才是一个矮小
0: ，倒数三名，对，这个、倒数三名啊，所以说
1: 这个就我们就要画在那个生长曲线图。哦、假设你今天是八岁六个月，然后。身高的状况，然后你就画在生长曲线，哦，可以就可以知道说你大概是百分之几这样。那百分之三才是算矮小。那第二个是说六岁以上，哈，就是说第一个是很矮嘛，啊，第二个是越长越慢。嗯。啊，我们越长越慢就是一年的身高是长超过四公分就算合理了
0: 。哈哈。好，
1: 那如果说一年身高小于四公分的话，这
0: 个就是,、這個、是比较慢，那
1: 就是等于是说可能因为有问题，嗯、然后让他。越长越慢是好、欸、大概是这个状况。那第三个就是说，我们刚讲遗到遗传身高，嗯，好。如果说我们算起来，女生来讲的话，她现在是百分之五，然后她的遗传身高百分之五，我们就遗传到到到将来的身高百分之五，就是代表成人身高在一百五十一公分。嗯，啊，如果说爸妈遗传身高是一百六十五公分、嗯哦，那就差很多了。对，哦，那个就可能就是矮小。是好，那因为爸妈高，理论上是小朋友会比较高。对，啊，如果说她比。父母的遗传身高，我我们是讲的差，讲的差了八点五公分的话、哦，这个就是明显的矮小，所以这就是矮小的定义。我们通常都要看这三个，这三个都符合的话，那就一定是矮小
0: 。嗯，刚才也谈到了身高，除了先天遗传之外，哦，它是不是也有一些疾病的影响？或者是内分泌的问题，可能会影响到孩子的身高呢。
1: 对，所以说家长来看，其实我们可以解决就是这样嘛，因为遗传是爸妈已经天注定的、嗯，这个我们就没有办法，那我们就看后天。那如果说有符合这些矮小的话，其实矮小还有很多原因。嗯，哦，除了我们刚刚讲遗传之外，啊，再是营养。好，如果营养不够的话，嗯、你、这个、你你吃不够多，因为我们要长高，一定是要有
0: 日常足够的足够的营养，它才有多余的营
1: 养，它才有办法抽高。是，啊，如果说他每天吃的不够，他花的那那根本就是不可能对长高对对。好，第一个营养，第二个，如果说疾病造成的、嗯、全身的疾病。假设说，他、欸、有先天性心脏病，哦，他需要很多的氧气来来才可以应付这些心脏的每天的工作。哦哦、是、哦，这个也会影响这个也会影响到、啊，或者说消化吸收的问题，嗯，哦，吸收的问题，或者说内分泌的问题，它这个也会。内分泌问题的话，当然就是因为内分泌直接是刺激骨骼跟肌肉的成长，嗯，好、哦啊，如果说这些内分泌失调的话，他就无法刺激骨骼跟肌肉成长，啊，自然就自然就不会再长高了。是。那第四个就是说。家长太担心了，他我们叫体质性，体质性就是说，他其实最后还是正常，可是他就发育的
0: 比较晚，比
1: 较晚。所以说，我们通常来讲的话，有些如果说是虽然很矮，可是他矮小都有超过百分之三以上，一年长高都有在四公分以上的话，其实我们都觉得说这个比较像是。体质的矮小， oh. 那另外一个也是一个，就是说除了遗传问题，那还有一些代谢的问题，或者说染色体的异常，嗯、或是基因的问题，好、嗯、像说特纳氏症，好卢南氏症，或者说一些粘多糖症，好、嗯、本身就可能就是代谢的问题。是、哦、啊,啊这些也是一个疾病造成的一个矮小
0: 。嗯，那我们谈到这里，先休息一下啊，待会儿继续再请林昭旭主任来跟我们谈一谈，针对孩子长不大、长不高这样的问题，根据不同的状况有哪些治疗的方式？马上回来。您现在所收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。阿根廷天才球星梅西，他十一岁的时候被诊断出生长激素缺乏症。他曾经说，如果当时没有接受治疗，很可能就会长成一个侏儒。还好，他及早是打了生长激素，才有现在至少有一百六十九公分的身高。今天我们特别邀请到新竹马基。医院小儿内分泌科林昭旭主任来跟大家聊一聊家长担心的问题：小孩长不高怎么办？那我想先请问哦，如果说家长带孩子到儿科或者是小儿内分泌科做评估诊断，医师会直接安排骨龄的检测吗？
1: 原原则上来我们门诊的话。我我们通常还是会先看他有没有符合矮小，啊、就刚
0: 才您说的定义，对对,對啊，如果符合矮小
1: 定义的话，因为这些小朋友为什么矮小，他当然有可能几个嘛，后第一个遗传矮小，第二个疾病造成的矮小，第三个内分泌造成矮小，第四个体质造成的矮小，嗯，所以这些小朋友如果符合定义的话，當然我们就会做一些检查。哦啊，到底是正常或不正常的？是，好所以原则上我们通常都会做一些骨龄的检查，看它是落后的有道理或没道理哈、哦哦。那如果是不是
0: 也要看什么生长板呐、啊？
1: 对对对对，其实骨头的年龄哈，骨、哦、龄我们就是看一个手掌，我们都是看一个左手的左手的手手掌。那、哦、我们看一下这些生长板的空间，骨龄如果说它是符合矮小的话，当然这个骨龄这是一个必须的检查、嗯、啊。当然我们还要做一些抽血的检查，我们内分泌检查，我们营养元素缺乏的这些。情形好，是那如果女生的话，如果说我们怀疑说是一个染色体异常的话，我们也会做一个染色体的一个检查，好、嗯、啊，这个当然是属于这些有符合这些矮小定义的，嗯，可是很多家长进来好、哦、就会要求我们医生说直接开骨龄的单，就是直接照骨龄、嗯，那这些照骨龄来讲的话，因为他没有符合这些矮小定义，这样照起来的话，其实对我们来讲的话。就没有一个意义
0: ，浪费这个资源。对
1: 对，因为没有办法让我们医生做一个判读。嗯，那什么时候照骨龄还算有意义？好，第一个我们刚刚讲说是矮小小朋友。好，那第二个就是说，因为我们知道说骨龄的进展，好、哦，生长板的缩小，嗯，事实上是跟一些女性荷尔蒙比较有相关性。是，所以如果发育的时期的时候，这时候骨龄就会进展的比较快比较快，嘿，比较快。所以发育期的男生或女生，这时候。如果来照古林，虽然是说他没有符合矮小定义。可是这时候，如果家长要求来照骨龄来讲话，这个至少可以让我们小儿内分泌科医师可以从骨龄的结果来跟家长稍微预估一下他的身高、嗯，然后看一下是说他的发育是合不合理。所以到
0: 底要不要照，还是让医师来做评估了？是是是，哦，
1: 嘿，是。
0: 那如果诊断出确定孩子是因为某些因素导致身材矮小，那有哪些治疗方式呢？我们刚才一开始有说，如果是内分分泌的问题，可能可以注射生长激素来长高。但是每一个矮小的孩子打生长激素都有用吗
1: ？我我们刚刚是说，符合这些矮小小朋友，我们会做一个内分泌的检查。对，啊，内分泌检查大概大部分就是分为甲状腺的检查，哦、跟生长激素的检查。当然，啊、有些女生矮小的话，我们会做一个染色体的检查呵呵。那生长激素检查可能在门诊没有办法完全得到一个答案。哦、那如果说我们真的。怀疑他有问题的话，我们通常看诊的流程就是说，我们先做一些检查、嗯，看这些检查的结果是正常或不正常。如果说是检查起来正常的话，我们通常来讲话还是会希望说，小朋友可以半年或一年再回来看一次。嗯，那为什么我们刚讲到矮小的定义的第二个，第一个是现在身高很矮，对，第二个是说他速度，它速度它长得很慢，嗯、哦，啊，如果它长得很慢。虽然是说我们初步的检查看起来不是非常的缺乏哦、嗯，不是非常的不正常，可是长得速度太慢,太慢、哦、所以我们就要做一个生长激素的一个确认检查。是啊，什么叫确认检查？就是要住院来做一些哦检查
0: 。要住院？我以为抽个血就知道了
1: 。这时候要跟大家说明一下生长激素分泌的状况。生长激素其实平常分泌都非常的低。哦，它有一个脉冲式，它可能就每十五到二十分钟分泌一下一下，然后就分泌分泌分泌,分泌、哦，到晚上的时候它会分泌比较多一点。好、哦哦，所以原则上我们如果说随机抽血的话，有有时候根本抽不到这个
0: 不准就不
1: 准。对，那这时候我们就要用住院用一些药物来刺激，哦、强迫让生长激素来做一个刺激分泌、嗯。那我们再看这些刺激在不同时段的浓度，我们再来判定是不是生长激素缺乏。嗯、是好、哦、那。不是所有矮小都是生长激素缺乏，哦，其实生长激素缺乏比例真的没有像家长想象中的那么高，是，其实大概只有三千分之一
0: 。哦，所以不是说矮小就打个生长激素就 OK 了。其实我们
1: 刚刚讲矮小，其实六成都是遗传天注定
0: ，对，哦，然
1: 后有其他或就是饮食、运动、睡眠这些没有办法配合，嗯、是是、哦，所以这些小朋友快来讲话，你打生长激素，老实说对将来身高。不见得有什么帮助，嗯，你反而是要着重于要注重小朋友的饮食哦，一定要有一个均衡的饮食，足够的饮食是运动适当，而且要足够的运动，嗯，睡眠哦，生活作息要正常，对，这些才是一个重点。好，你打生长激素是没有帮助的，嗯，那反过来，如果说你生长激素缺乏的话，是，那你再怎么努力哦，再怎么努力的饮食、运动、睡眠。其实还是没办法，这个也
0: 没用。那为什
1: 么？嗯、因为我们生长激素是直接刺激骨骼跟肌肉的成长
0: 。哇，那很重要。对，那你虽然缺了它就不行了。你
1: 虽然原料够，可是问题是你没有办法作用。那骨骼肌肉都长不起来，它就长不高。嗯、那做射生长激素的效果其实是不错的。嗯,嗯，然一般来讲话，大概有八成会达到遗传的身高
0: 。是，那什么时候合适接受这样的治疗呢？好，如果确诊之后。尽快嘛，苏
1: <笑>荣、哦、姐越越問越专业的问题。哦、那一般来讲话，我我们希望是说越早诊断，可是小朋友那么小要做一个诊断，其实是不容易的。对，哦，这时候又要谈到小朋友的成长的过程。嗯，在两岁之前。哦，它的长快或长慢，这是一个生理性的调试，是。所以两岁之前长特别高或长特别慢，这个实在是不太准。我们通常是两岁的时候，有些小朋友在成长的最低点，所以我们两岁之后，然后我们再观察变化。所以一般我们大概是四岁、六岁的时候，我们才会发现说他有矮小的问题，那再做诊断，是。好，然后再决定要不要治疗。还是一句话哈，越早治疗效果是越好。啊，当然这个治疗不是说越早越好，然后就是说我们我们是希望可以在。在青春期之前，至
0: 少青春期、嗯、之前
1: ，就我们获得诊断可以治疗，哦，可能效果会比较好、嗯。那这
0: 个就要靠家长了，看家长有没有这样的警觉，对不对？对对对，哦，就不要错失了治疗的黄金期。
1: 是我分享一个案例哦，我们一个小朋友叫小杰，哈，这是化名，哈、嗯，他。小六的时候来就诊，好是,是因为学校转接过来是矮小，那时候他只有一百二十七公分。哦、oh. oh, ，小
0: 六一百二十七， 127, 那真的是算比较小。那爸
1: 妈遗传身高是一百六十九公分、嗯，那如果说从一百二十七公分来推算上去，他将来可能只会长到一百五十七公分。Oh. 那后来就是因为他有符合这些矮小，然后做住院做检查，就是生长激素缺乏。是，那我们在他一百三十公分的时候，一年之后。我一就开始给他注射生长激素，嗯，那注射生长激素，注射之前一年只有长三点四公分、嗯，其实非常的慢，这样
0: 还是很慢、欸。对
1: 、哦，那注射第一年之后，他就立刻长了十六公分，哇，从三点四公分就长十六公分，是。那第二年又长十一公分、哦，那总共后来注射四年，他总共长了四十公分，嗯。所以，因为他锲而不舍，他每天都在打生长激素，要配合饮食、运动、睡眠，他最后就长到一百七十公分，哦、比爸妈的遗传身高。一百六十九公分還高,还高一点，对对、哦，所以这个就是你是，因为你有发现他矮小，对，你有给他治疗，规律的治疗哈、哦，然后配合饮食、运动、睡眠，那将来的成果就是不错的
0: 。哎、欸，如果他没有接受治疗，很可能就会停滞在那裡、就是。大概就是一
1: 五七左右。哦，是因为没有一个生长激素刺激骨骼跟肌肉的成长，嗯，它大概要超越，大概就比较难了
0: 。是不过您刚才也讲到一个关键点哦，不只是单单注射治疗，它还搭配生活上的一些调整，对不对？是
1: 是是，这个是很重要的。哦、所
0: 以如果想要帮助孩子突破遗传长高，还是有一些后天的条件可以有一些帮助，对不对？
1: 对我们是希望是小朋友可以在饮食、运动、睡眠这方面多努力。哦、那。饮食方面的话，特别就是动物性蛋白质，嗯，然、嗯、后跟钙质，是。那我们通常就是会鼓励小朋友要多吃鱼肉跟奶。
0: 就骨骼的发展，啊、对对对，骨骼肌肉
1: 的发展这些都很重要啊！当然这些青青菜水果这些也要吃，不能太挑食啊，这是很重要的。<笑>那运动就是国建局的三三三，嗯，就是一个礼拜运动三天，一次运动三十分钟，然后运动的强度是希望是说他可以讲话，可是他的强度没有办法到唱歌，嗯、这表示说他他真的有运动到。是那睡眠来讲话。大概是希望是生活作息正常
0: ，至少生活
1: 作息正常，嗯、因為
0: 不要熬夜因，因为国
1: 中生有时候课业压力真的没有办法，这样后<笑>、啊、就是说，哎、欸，很早九点就睡，可是至少生活作息要正常，是、哦、是、啊，少吃甜食的，是是哦，这个这个大概是说，然后再。嗯嗯搭配他青春期的冲刺，嗯，应该就是会有帮助了嗯
0: 嗯。其实一个人的身高哦，虽然主要是受到父母的遗传，但是呢，有一些是因为生理的变异或者是疾病的影响，会导致生长迟缓。所以家长真的必须要提高警觉，多多留意孩子的成长状况。如果家长发现孩子有成长方面的问题，早点让孩子接受专业医师的诊断治疗，以免将来。有长不高的遗憾发生。今天我们非常谢谢新竹马偕医院小儿内分泌科林昭旭主任来到节目当中，跟我们分享这么宝贵的讯息。谢谢主任，谢谢，我是王淑荣。下个礼拜健康我来顾节目，再会。